La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. El título de nuestro programa de hoy es La Cultura del Guaro, que hace referencia al consumo del alcohol, por supuesto, y a sus múltiples facetas en nuestras vidas. El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo y una de las más antiguas, la Biblia incluye numerosas referencias al vino, por ejemplo, y existen datos que nos indican que fabricamos y consumimos cerveza desde hace alrededor de 2.000 años. Para conversar sobre la relevancia histórica y cultural del alcohol y sobre la disposición o predisposición genética al alcoholismo, entre otras cosas que por supuesto van a aparecer durante el camino, nos acompañan hoy el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire. Bienvenidos, muchas gracias Gabriel y Carlos por estar aquí con nosotros. Encantados estamos. Gracias por la invitación y yo reivindico ser el lado artista, no el lado científico. Ah, muy bien, tenemos artistas por partida doble, no sé Mira, si... me, me robó la idea, yo iba a decir que más artista que yo es, es Gabriel, porque toca piano de una manera extraordinaria, por ejemplo. Claro, no, yo lo claro. sé, pero el problema es que nos estamos quedando aquí, se nos está como de alguna manera quedando renco el programa, voy a tener que asumir yo el rol científico, imagínense, estaríamos mal, estaríamos bueno. muy mal. Vamos a presentar a Gabriel como científico, más allá de que él luego quiera pasarse a la, a la acera del frente, diciendo que es catedrático del Centro de Investigación de Biología en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Biología Molecular de la Universidad de París 7 en Francia. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Tuay, ha sido director e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, ha sido rector también de esa universidad, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Estrategia Siglo XXI. Digo, voy a seguir, pero está claro que no puede... Decir, Gabriel, que no es científico. Esto para que queden actas. Ha trabajado en el desarrollo y perfeccionamiento de metodologías para fraccionar el ADN por métodos biofísicos y además es investigador principal de los proyectos endofenotipos bipolares en aislamientos poblacionales y mapeo de genes de susceptibilidad al alcoholismo. Algo que, por supuesto, hace que Gabriel sea una persona ideal para conversar en nuestro programa de hoy. Eh, hablemos un poquito justamente sobre eso, Gabriel, por favor, sobre la predisposición genética al alcoholismo, que está claro que es un tema espinoso, pero también muy pertinente en nuestro país. Bueno, es un más que espinoso. A ver, se debe tratar con mucho cuidado por algo muy simple de expresar. Una de las estrategias más exitosas para combatir el alcoholismo es lo que propone los grupos de apoyo al alcohólico 
y en Costa Rica hay varios y muy exitosos en su labor. Nosotros solicitamos para ese trabajo sobre susceptibilidad al alcoholismo la colaboración de estos grupos. Y evidentemente llegar diciéndoles, mire, es que hay un componente hereditario, va contra todo el pensamiento de lo que es lo que proponen los alcohólicos anónimos y otros grupos. Sin embargo, después de discutir y presentar nuestro caso, la colaboración llegó y se pudo desarrollar durante varios años un programa que yo creí que iba a ser muy exitoso, buscando, si es posible, marcadores genéticos que pudieran asociarse a la susceptibilidad al alcoholismo. Desgraciadamente, el investigador principal en Estados Unidos del grupo le dio un infarto y se murió, y el proyecto se quedó en el aire, mm. con resultados muy, muy preliminares que nos hicieron ver que el problema era mucho más complejo de lo que habíamos planteado inicialmente. El punto de partida es que en muchos problemas mentales hay un componente, llamémosle heredabilidad de ese trastorno mental, que es un concepto que se aplica a poblaciones no a individuos. Entonces, en la población de alcohólicos, no en los individuos, hay una heredabilidad del 50%, entre el 50 y el 60. Es decir que, dentro de esa propensión al alcoholismo, una buena mitad puede asignarse en la población a factores hereditarios. Otros desórdenes mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, maníaco-depresivo como se llamaba, la heredabilidad es mucho mayor. En la esquizofrenia anda por los 80%, en, la, en el trastorno bipolar más del 70%. Entonces sí, sí hay un componente heredable. ¿Cómo se calculó? Inicialmente haciendo estudios poblacionales en un grupo de población muy particular, que son gemelos, idénticos o no, comparando esa heredabilidad sobre la población general. Y de ahí surge esa cifra. Más recientemente se ha ido a marcadores, se ha visto que hay una gran cantidad de genes que inciden en esa propensión al alcoholismo, pero el problema es que con la tecnología actual y los métodos de análisis que tenemos, esa heredabilidad midiendo marcadores genéticos es un poco menor, del orden del 30-40%. Pero conforme se afinan los métodos, se acerca más a esa otra heredabilidad medida en poblaciones por estudios de gemelos. Muy bien, y yo creo que más adelante vamos a tener oportunidad de hablar también de otros números que van a aparecer por ahí, ¿no? de otras de otras estadísticas u, u otros cálculos que, que hacen referencia al, al consumo del alcohol y a sus, y a sus efectos. Eh, por supuesto, ahora lo que corresponde es presentar a Carlos, nuestro segundo invitado de hoy. Carlos Freres estudió Sociología en la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor de la Cátedra de Cine en la Escuela de Estudios Generales y director del Canal 15 de esa universidad. 
Ha sido además director general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, producción asociada del Centro Gandhi de Comunicación de la Universidad para la Paz, editor y productor de los fascículos Historia Visual de Costa Rica en el siglo XX, del periódico La Nación, entre, entre otros puestos, entre, otras, eh, entre otros lugares en los que ha laborado. Entre sus obras audiovisuales más destacadas figura la serie Gesta de 56, sobre la campaña bélica que definió el futuro de Costa Rica frente a los filibusteros. Eh, y está disponible en YouTube, lo digo porque probablemente algunas de las personas que nos escuchen quieran consultar la serie, igual que el documental La Cultura del Guaro, que nos tiene aquí reunidos hoy. Ha elaborado alrededor de 2.500 libretos radiofónicos para el programa Escuela para Todos, que forma parte además de toda una historia cultural de este país. Probablemente hablemos de eso un poquito más adelante. Eh, y pertenece a la primera generación de cineastas del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica que en los años 70 mostró una realidad eh, que muy pocos querían ver en ese momento. Eh, en esa época dirigió algunos documentales importantísimos de la historia de nuestro país, como El enemigo oculto, Desnutrición y La cultura del guaro que ya comentamos. Conversemos un poquito, Carlos, en, en primer lugar sobre el título de la cultura del guaro, que además le pedimos prestado, como hemos dicho, eh, a Carlos para nuestro programa de hoy. Claro. Bueno, pues te cuento. En esa época que acabas de, de relatar, de cómo trabajábamos en el departamento de cine, nosotros siempre queríamos buscarle tres pies al gato. Si no nos conformábamos con, con que nos dijeran, mira, hay que hacer un, un documental sobre tal asunto y el enfoque más o menos oficial es este y este y este. Bueno, eso para nosotros era como decir, ah, voy a ir a todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando me asignaron a hacer la cultura igual, que era más bien el alcoholismo como tal, lo que íbamos a hacer en ese momento, yo dije, ah, bueno, qué dicha. Aquí vamos a, a entrarle a la condición de país subdesarrollado, pobre, dependiente, y esa es la causa del alcoholismo. Bueno, pero para, como teníamos que hacer una buena investigación, me puse a ver qué pasaba con países de composición social y política completamente distinta. Y, bueno, pensamos en Suecia, por ejemplo, y ahí los problemas del alcoholismo son, son serios. Ah, no, pero vámonos a la entonces Unión Soviética. Ahí están creando el hombre nuevo. ¡Qué va! Ahí era más grande todavía el problema. Claro. Vámonos entonces al, a donde abunda la riqueza y no hay tanto problema social presente, según nosotros. En Estados Unidos, por todo lado, <ríe> prima el, el alcoholismo. Ah, caramba. Yo sentí que me habían dejado sin tema. Entonces, bueno, quisimos tal vez recurrir a un poquito, de lo poquito que yo me intuía de la antropología cultural. Y bueno, vamos a ver qué pasa con las costumbres, la, la, las normas, eh, todo eso que compone una sociedad. Y empezamos a indagar por ese lado, a ver qué tenía de particular el costarricense porque nos habíamos dado cuenta también que, que en Centroamérica, pese a que nosotros nos adaptábamos de un mucho mejor nivel cultural y social en todo sentido, 
el problema era menor, increíblemente. Yo no sé ahora cómo será, pero en ese momento era menor. ¡Ah, caramba! Ahí fue donde muy atinadamente apareció en nuestras vidas, no solo el título, sino en nuestras vidas, el señor Abel Pacheco. Abel Pacheco, claro. Quien tenía una visión cultural del asunto. Él, él, él como médico sabía que había otros componentes en ese asunto, pero culturalmente empieza a señalar cómo es de contradictorio. Porque fíjate que en cualquier, en cualquier cultura, por ejemplo, en las culturas de, de los cazadores, por poner un ejemplo, si alguien es bueno para cazar, para correr, para captar dónde está el antílope o, o cualquier animal que se quiera cazar, pues es visto muy bien. Pero si por el contrario un miembro de esa sociedad o de ese grupo que no corre, que es endeble, que no le importa ir tras la casa, etc., y se veía también bien, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué, ¿Qué es ese tipo de sociedad? Pues en nuestra sociedad estaba ocurriendo algo muy parecido. Pensábamos que qué bueno era celebrar cuando nacíamos, pero nos dábamos cuenta que también cuando alguien moría, también la celebrábamos. También había que celebrar como ah, corresponde. Claro que sí, como corresponde. Y como ha ocurrido sí. históricamente. Y, y en el fútbol, que somos tan aficionados en general la población costarricense, pues si se gana, a celebrar. Si se pierde, también. Y si se empata, pues hay motivos también para tomar. De manera que esa contradicción fue lo que le dio título a una cultura muy particular que nosotros, no digamos que bautizamos, pero era muy poco usual denominarla así la cultura del guaro. Y ahora que mencionar la presencia de Abel Pacheco, que es muy importante en el documental, que sí, es una especie claro. de hilo conductor, me gustaría, me gustaría recordar que el documental se estrenó en el año 1975, sí. es decir, mucho tiempo antes de que Abel Pacheco fuera presidente o candidato a la presidencia. Y creo que hay algo ahí importante porque de alguna manera el documental revela el carisma del personaje, su facilidad de palabra. De alguna manera lo convierte en un político, me atrevo a decirlo así. ¿Qué, qué piensan sobre eso? Me parece un factor interesante para comentar. Sí, a mí me, me, me gustó muchísimo el documental. Sí tengo algunos comentarios más adelante que podemos hacer cuando uno trata este tipo de problemas pero el papel de Abel Pacheco en el documental es brillante, pongamos sí. en esos términos. No solo por la solidez de sus argumentos, sino porque se ve en el documental que estamos frente a un comunicador de otro nivel. Cierto, cierto. Y a mí eso me pareció maravilloso. El comentario que quería hacerle respecto al, al, al documental es que tiene un equilibrio muy bonito entre dos extremos que siempre en este tipo de problemas sociales, sociológicos, psicológicos, es muy complejo, es el caso individual y el panorama completo uh -huh. del problema. Uh -huh. Y yo creo que una de las virtudes del, de este trabajo, la cultura del guaro, es que equilibra muy bien entre los casos individuales que algunos se muestran muy crudamente con el problema social, global. Y eso es hacer un tipo de comunicación, o permítame decirlo, de cine o de periodismo que se está perdiendo. Claro. Si uno ve ahora todos los reportajes, es el caso específico. 
Sí. Es la experiencia de una persona. Y el contexto social completo se pierde. Y es, desde ese punto de vista, tu documental es ejemplar. Ay, muchas gracias, mira, ve quién viene ese comentario, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo creo que sí, este, una de las características de este documental y de otros de la época era ver no solo el drama, en el caso que hubiera drama eh, particular, sino cómo se reflejaba en la sociedad como tal y cómo la afectaba o en algunos pocos casos cómo la beneficiaba, si es que había de alguna manera. De alguna manera, yo supongo que, que el que la gente de pronto se sienta un poquito más alegre no es malo en sí mismo. El problema es cuando ese, ese sentirse también se excede. Claro. Y trae luego problemas de índole individual. No todos nos alegramos igual, no todos pasamos a un estadio, digamos, superior de, de, de comportamiento sino que eso, lamentablemente, a algunos les va a afectar y les va a llevar a, a posiblemente una de las desgracias personales fuera de las enfermedades, digamos, este, letales. Terminales. Digamos, terminales, sí. ¿sí? Más graves, porque no solo lo afecta a él en todo sentido físico y moral y espiritualmente y, y psicológicamente, sino a todo el conglomerado que lo rodea, la familia, los amigos, etc. ¿no? Así que bueno, pues, muchas gracias, Gabriel, por el comentario. No. Y, y yo creo Vamos que... a ponerlo de, de crítico de cine. Muy bien, sí, el, el crítico de cine, Gabriel Macaya, <risa> acaba de señalar uno de los méritos del documental. Creo que sobre eso que acabas de mencionar, sobre la dosis, el límite, el exceso, creo que hay mucho que podríamos conversar porque creo que cuando hablamos de alcohol, en buena medida llegamos a ese lugar, ¿no? ¿Cuánto claro. es demasiado y sí. cuánto eso puede ser incluso beneficioso? Vamos a hablar sobre esto después del siguiente corte comercial. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos aquí en La Telaraña y hoy nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire en un programa que hemos titulado La Cultura del Guaro. 
Eh, le solicitamos a Carlos Fred que nos eh, recomendara escuchar un título, algo que hacemos generalmente en nuestro programa, y nos propuso escuchar el himno al guaro de Hernán Elizondo en la versión de Lencho Salazar. Vamos a escucharlo. Guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Anís del mono ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Anís del mono ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Quiero embriagarme, vivir chancao, prefiero un chago que una mujer. Quiero embriagarme, vivir chancao, prefiero un chago que una mujer. Oiga mi amigo, tírese un chago de sangre bruja, que es lo mejor. Oiga mi amigo, tírese un chago de sangre bruja, que es lo mejor. No piense en suegra ni sienta penas, que andando humo ya no hay dolor. No piense en suegra ni sienta penas, que andando humo ya no hay dolor. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Y que me entierren con cien botellas, si es que del vicio yo he de morir. Y que me entierren con cien botellas, si es que del vicio yo he de morir. Muy bien, este fue el himno al guaro de Hernán Elizondo. Carlos, contanos por favor por qué elegiste esta canción para nuestro programa de hoy. Bueno, espero que la gente no crea que yo tengo tan mal gusto para leer la música que quiero oír, pero bueno. Esta, esta canción, es, una, es después de un, un momento dramático en donde un alcohólico que acaban de detener confiesa que se está muriendo, empieza a oírse esta canción y con un magnífico trabajo, por cierto, de, de Víctor Vega, anda por un lugar donde están gente consumiendo licor y este, al son de esta canción se van viendo una serie de, de aspectos de, del alcoholismo, ¿no? de, uh -huh. del consumo más bien del licor. Uh -huh. Entonces, como aquí se trata de un programa de radio y la gente no está viendo la imagen, pues me pareció oportuno meter en el ambiente eso que hemos denominado la cultura del guaro. Este es un ejemplo claro de cómo, cómo se pondera el, y, y, y más bien hay, hay como una serie de una suerte de burla acerca de por qué eh, el, el tomar podría ser algo pernicioso, sino al contrario, es algo que va a dar motivo a sentirse desinhibido de todo lo que sea que pueda vivir en este mundo. Entonces uh -huh. esa fue la razón por la que, para que la gente se sienta en contexto de, de lo que hemos hablado de la cultura del pues allí tenemos una me parece una buena muestra. 
Claro, eso forma parte de la banda sonora sí, sí, del, claro, del, del, del documental. documental. Y se presenta en contraste con estas imágenes. Sí, claro, por exactamente, exactamente. Y eh, nada más un, una pequeña anécdota, este festival, este documental lo presentamos en el Festival de Tashkent, en la Unión Soviética entonces, en el 76. Y después de ver cómo se ilustra esta, esta canción, eh, viene el rótulo de Hospital Nacional Psiquiátrico y ahí la gente aplaudió. <risa> ya, y ahí es cuando empieza a ver, justamente a hablar. De manera que por eso quise que la, se oyéramos la película porque tiene mucho que ver con, con, el, con la banda sonora del documental. Claro. Eh, de todos modos, creo que habría que decir, perdón, no sé si Gabriel quería uh -huh. decir algo. Ah, tuve la impresión. Habría que decir que existe esta especie como de de doble visión en relación con, con, con el alcohol, ¿verdad? Que, que, que produce euforia, desinhibición, que nos hace pensar que somos, somos más desenvueltos, podemos conquistar a la persona que nos gusta, pero, pero en realidad está eh, definido como un neurodepresor, ¿verdad? Eh, y hay una diferencia entre ese estimulante y el neurodepresor que es muy probablemente un asunto de dosis. Eso es lo que conversábamos en nuestro primer bloque. Eh, la pregunta aquí sería si el alcohol puede ser beneficioso en cantidades, en cantidades moderadas. ¿Qué piensan, qué saben o qué sabemos al respecto? Mire, para eso hay mucha literatura en ambos sentidos. Uh -huh. Yo, perdonen, pero soy muy radical. Si bien tengo un consumo de alcohol social, como llaman, muy, muy bajo, el alcohol es una droga dañina. De eso no tengo la menor duda. Uh -huh. Y sobre todo hay una trampa en el sentido de que generalmente se cree que uno puede automoderarse. Y el problema es que el contexto social lleva muchas veces a que esa automoderación se pierda o no se exprese. Y esto crea los problemas que Carlos estaba señalando hace un momento. De modo que la cultura francesa siempre dice un vaso de vino al día es protector contra los problemas cardíacos, mejora su salud, etc. Sí, hay muchos trabajos y lo primero que uno debe hacer en esos trabajos, tanto a favor como en contra del consumo moderado de alcohol, es ver quién los financia. Mm. Y, y si uno ve con atención quién financia esos trabajos, directa o indirectamente, se ve en muchos casos el financiamiento de compañías productoras de licores y alcoholes y cervezas. Seguir la ruta del dinero. ¿no? Exactamente, seguir la ruta del dinero. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Sin embargo, hay otros problemas que yo creo que debemos abordar. Y es que no es solo el consumo, sino cuando se inicia el consumo. Y ahí en Costa Rica tenemos un problema gigantesco. El consumo de alcohol en nuestro país se inicia muy temprano. Mm. 
no me atrevo a dar fechas porque no es el momento para, para hacerlo, pero sí hay un inicio del consumo a muy corta edad, tanto en hombres como en mujeres. Y estudios a través del tiempo han mostrado un comportamiento oscilante de esa edad. Es decir, en algunos años aparece que en las encuestas el inicio es más tardío, pero el año siguiente vuelve otra vez para atrás. Entonces no hay como un proceso que uno pudiera estar diciendo que hay una campaña educativa que está retardando el inicio del consumo de alcohol. Uh -huh. okay. Ese es un primer punto respecto a consumo, cuándo se inicia. El otro muy característico en Costa Rica, que nos diferencia de muchos países, es usar la cifra de consumo promedio por día. Entonces, sí, tenemos un consumo moderado o moderadamente alto, pero si vemos cuándo se consume en Costa Rica, fue viernes y sábado, y ahí el consumo es desmesurado. Uh -huh. En el resto de la semana es nulo o más bajo. Entonces, ese hecho de acumular el consumo en poco tiempo es otro factor que caracteriza el consumo en Costa Rica y que lo hace más, llamémoslo, dañino que en otros países, en que el consumo es promedio estable a lo largo de la semana y bajo. Carlos, ¿tenés alguna idea sobre las diferencias entre el panorama que encontraste hace casi 50 años cuando se hizo esta investigación para el documental de la cultura del Guaro y lo que podemos tener en este momento en nuestro país? ¿Tenés algún tipo de forma de relacionar una cosa con la otra? Pues mira, primero tengo que decirte, lamentablemente, no es que me olvidé del asunto, pero no me he dedicado en, en, de manera especial a indagar acerca de cuál ha sido el derrotero. Uh -huh. Pero ahora, en los últimos tiempos que he sabido o oído algo al respecto, parece, parecen dos cosas. Una, y como apuntó Gabriel, es más frecuente que empiece, se empiece desde una edad menor a consumir. Esa es una. Otra, que las mujeres, que el documental se apuntaba, que estaban empezando a consumir, ahora es generalizada también el, el consumo. Uh -huh. eh, creo que la, eso que apuntaba Gabriel de, de los fines de semana, viernes, sábado, básicamente que aumenta desmedidamente la cantidad, yo, yo me atrevería a decir que también estaba empezando a abarcar también los jueves. Claro, el fin de semana se está alargando. <risa> se alargan <risa> Y si hay partido el miércoles, pues... Ah, también. por supuesto. <risa> o sea, y se, se refleja mucho, por ejemplo, ya que mencionaste los partidos, eh, el, la violencia en los hogares, dentro de los hogares. Cuando hay partidos, y, y sobre todo si pierdes esa prisa, va sí, una claro, cosa seria. ¿va? claro. Hay un... Sí, hay una ecuación ahí muy sí, compleja entre el, me refiero el fútbol. A Zapriza, nada más porque la mayor cantidad de los aficionados costarricenses son sapricistas. Uh -huh. Pero igual, en ese caso, yo creo que la cosa, y digamos, otros acontecimientos. Ahora, por ejemplo, son muy frecuentes, y no es que tenga nada contra ellos, pero todos estos conciertos masivos uh -huh. inducen indudablemente a una mayor 
cantidad de consumo. Las fiestas, no digamos solo la de Palmar para no ser injusto, pero todo eso trae una gran cantidad y hay imágenes muy recurrentes de mucha gente tomando muy desinhibidamente. De manera que yo creo que el problema en comparación con lo que hicimos hace 50 años es mayor, solo que está además reforzado con otros problemas relacionados con las drogas en general, el consumo de drogas, y con otro montón de problemas que estamos viviendo actualmente como sociedad. Y entonces, como que estamos tan preocupados por, por cuánto cuesta el litro de gasolina y nos olvidamos, y entonces decimos, bueno, mientras no suba tanto el, el litro de guaro, pues la cosa va a funcionar. <risa> claro, claro. Algo así, pero me parece que el problema mayor solo que de alguna manera está un poquito más escondido. Tal vez nos hace falta una segunda versión de la cultura del guaro. En este bueno, ya, ya existe. Ah, no lo Fíjate sabía. Que, sí, un muchacho Ronald Díaz. Ah, claro, lo conozco a Ronald, sí. bueno, Hizo la cultura del guaro 40 años después. Mm. Y bueno, ahí se muestra, sí, que hay, hay este, un problema mayor. Solo que lamentablemente, y no nos no gana de criticar, pero, pero yo creo que se, se fue mucho en la visión del Instituto del Alcoholismo y las partes más, más oficiales, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eso hace que, que pierda ese, ese, esa otra condición del, 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 de la vivencia popular uh -huh. que hay alrededor del alcoholismo. Claro todo lo que tiene que ver con los festejos de todo tipo, ¿verdad? Y esas cosas, pues, se ve se, 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 se un poquito más limitada. Pero es un muy buen documental. Y yo le agradecí mucho que, de alguna manera, me dijo que era un homenaje a la cultura del guaro. Bueno, pues, es, sin duda, muy merecido. Pero este es, es más un reportaje. Es más un reportaje. El tuyo es otra sí, cosa. Ah, no, es otra cosa. Sí, sí. Este más es un reportaje. Es un reportaje. Muy bien. Ah, bueno, pues me quedo con, con la tarea de verlo. No, lo, no claro. lo he visto, no lo conozco. Y les sugiero, les propongo que para nuestros dos bloques siguientes tratemos de ampliar un poco el panorama, tratemos de movernos en el espacio y de entender este fenómeno hasta donde sea posible en un programa como este, eh, también en el tiempo, de entender, claro. de entender el alcoholismo también en el pasado. Creo que algo de lo que tenemos por delante, de la música que vamos a escuchar, nos va a permitir hacer ese ejercicio. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Científicos, artistas, artistas humanos, humanos. humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. 
Hola otra vez, estamos en La Telaraña y hoy nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire. Eh, estamos hablando sobre la cultura del guaro, estamos hablando sobre el alcoholismo, estamos hablando sobre la predisposición genética. Hace algunos minutos escuchamos el himno al guaro por sugerencia de Carlos Freire y ahora Gabriel nos propone escuchar Intaverna cuando sumos, que es un poema de principios del siglo XIII en la versión de Clemency Consorte. Eh, vamos a escucharla y luego la comentamos. bien, Gabriel. Ahora sí, contanos, por favor, qué acabamos de escuchar y por qué. Bueno, a ver, eh, el público debe conocer otra obra basada en este mismo material, que es la Carmina Burana de Karl Orff. La versión que oímos es una reconstrucción de lo que podría haber sido originalmente este conjunto de poemas, que dicho sea de paso son más de 250 de los cuales Orff usa 24 o 25, nada más en su obra. Pero este grupo, el Clemenchik Consort, eh, trató de recrear cómo podía haberse cantado esto 
y puede ser tan temprano como el siglo XI, XII o XIII, por los llamados goliardos, que son jóvenes, generalmente estudiantes universitarios o estudiantes a clérigos, que se pasean por Europa en, en ese tiempo, en esos siglos, las universidades ya eran instituciones consolidadas, comienzan a finales del siglo X con la Universidad de Boloña y estos estudiantes tenían una gran movilidad por toda Europa. Movilidad, llamémosla académica, que ahora se está buscando otra vez y se ha puesto de moda uh -huh. en la Unión Europea hacer estudios aquí, allá y dos cursos acá, tres cursos en otra universidad que los dan mejor. Pues los estudiantes de esa época también se movilizaban mucho, eran muy propensos al alcohol, eran muy propensos al juego, y eran muy propensos al amor. Estos poemas los podemos clasificar en varios tipos. Todos son satíricos, pero generalmente tienen, a ver, temas que tienen que ver con el amor, el arte amatorio, tienen que ver con el juego y el alcohol, los dos juntos. Y esto que acabamos de oír, Intaverna cuando sumos, no es solo el consumo de alcohol, y ahora voy a explicar un poco cómo, sino también el juego. Mm. Y cómo las dos cosas juntas arruinan. Y eso es un poco diferente porque el poema al final tiene tal vez una, un carácter moralista, siempre en crítica y burlona, pero está ese aspecto moralista al final. El, en taberna cuando sumos tienen tres partes. La primera explica que está en una taberna y que, y que hay que tomar y jugar y que hace falta plata para poder jugar y para comprar y que por lo tanto ahí nos encontramos gente bien vestida, mal vestida, desnuda y con sacos. Después viene una segunda parte en que se hace algo que todavía perdura y que es muy típico en Costa Rica, que es, no sé cómo se dice ahora, pero que muchos años era, va una por... Claro. Va una por el tabernero, va una por mi jefe, va una por mi mejor amigo. Y en la canción se repite eso 13 veces. Y es un número ahí como... Como, como mágico, entonces dice, una vez por el tabernero, por los hombres libres beben ansiosamente, dos veces beben por los cautivos, tres veces por la vida, cuatro por todos los cristianos, cinco por los mártires, seis por los enfermos, siete por los soldados en la guerra, y ahí sigue hasta trece. Y después viene una parte en que después de, de hacer esos brindis, Comienza con la parte más rítmica que, que podemos oír, en que dice, todos beben. La señora bebe, el señor bebe. El soldado bebe, el clérigo bebe. El hombre bebe, la mujer bebe. 
El esclavo bebe, la esclava bebe. Y ahí sigue poniendo todos los que beben. Y al final dice, el presidente bebe, el decano bebe, la hermana bebe, el hermano bebe, clérigos. El viejo bebe, la madre bebe, esta bebe, aquel bebe, centenares beben, miles beben. Muy bien. El poema es espectacular y luego termina con esa parte moralista, diciendo que 600 monedas son muy pocos, son muy pocas para el que alcance cuando estás desenfrenado. Y termina, beben todo sin límite aunque se bebe en la mente. Así todas las naciones nos regañan y entonces estaremos en necesidad, los que nos regañan y mientras los habituales nos escriben. Sí, a mí me, me, me da la impresión, hay un momento eh, en este fragmento que escuchamos que, que produce la, la idea de una misa, Parece que no solo el clérigo, el, clérigo, el clérigo bebe, sino que también el monaguillo entró ahí. Hay, hay una impresión de que aquí están todos, todos estamos en la taberna. ¿no? Y creo que eso de veras no, nos hace pensar en esto. Curiosamente está contrastado con este cierre, digamos, moralista, pero nos hace pensar justamente en esa aceptación del alcoholismo y en la, en la confirmación de que grandes figuras de, de la historia... Han, han tenido tendencias o a, al alcoholismo o han sido alcohólicos directamente. Y grandes figuras, hablo de Sócrates, por ejemplo, ¿no? o, o de figuras del siglo XX, George Bernard Shaw, por ejemplo, ¿no? grandes intelectuales, Winston Churchill, por ejemplo, que están muy conectados con el, con el alcohol, eh, Hemingway, que están citados además en una película reciente, curiosa, una película danesa que se titula Another Round, uh -huh. Otra Ronda. Y me gustaría que habláramos sobre algo muy específico de, de esa película, que es el, esta premisa que dice que los seres tenemos los seres humanos tenemos un déficit de 0,05% de alcohol en nuestra sangre. Y que cuando compensamos esa diferencia nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos. Me gustaría saber qué piensan sobre, sobre esa película, sobre la premisa que plantea y esta especie de apología del alcohol. Bueno, este, primero déjame hacer un ligero comentario acerca de eso que vos dijiste, que, que estaban todos como en un templo y todos beben de alguna manera. Ese templo lo hemos erigido en nuestras casas al instalar ahí los bares. Claro. Si alguien se precia de tener un hogar acogedor, y un lugar donde los amigos deben de partir todo es el bar que tienen instalado en su casa. Y se esmeran por tenerlo bien, digamos, surtido de todas las marcas, de todos los colores. Y que sea un lugar casi el principal de la casa. De alguna manera me recordó cuando dijiste esto de los templos y de que todos al final, monaguillos incluidos, <ríe> y ahí están los niños, ¿verdad?, Claro. Eh, empiezan con este asunto de, de beber y beber, pues por ahí viene también otro problema. Bueno, en cuanto a la película, pues es una premisa, yo diría de alguna manera muy sugerente, pero engañosa. Yo creo que todos los, 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 los cuatro profesores que desembarcan a hacer una prueba con, con, para darle validez a esta premisa, terminan con, 
con problemas serios, ¿verdad? Tal vez no, no producto nada más de la ingesta, pero sí desnudó la ingesta, todos esos problemas que tenían y de alguna manera no, los, no les sirvieron para, para superarse, digamos. Me refiero a una superación permanente. Eh, yo creo que el que le fue mejor fue al, al, al muchacho que le recomendaron que se tomara un par de traguitos antes del examen que iba a hacer y le fue bien. Entonces eso sí, sí fue maravilloso. Pero en general es una, digamos, yo siento que es una película, primero que todo, muy bien actuada, muy bien dirigida, muy interesante, eh, cautivante en muchos casos. Veamos ese profesor de historia que ha ponido, cuando pone ejemplos de tres ¿Por quién se elegiría como, como presidente o jefe? Y pone tres ejemplos. Y resulta que los dos más desastrosos son Franklin Delano Roosevelt y Weston Churchill. En cambio, el que parecía más moderado y más centrado y más en su lugar, resulta ser Adolfo Hitler. ¿verdad? Claro. Es una, una escena formidable. ¿verdad? Sí, le, le, a ver, la película parte, desgraciadamente, de una premisa falsa ese 0,05% de alcohol que nos falta en la sangre. Y la película, esto es una parte anecdótica que descubrí, muy interesante, no voy a hacer un análisis de la película, sino de esas, de esas circunstancias. No vas a ser crítico de cine en este momento, en este, en este bloque, bloque ya, no. ya no. En este bloque ya no. Entonces, hay algo muy interesante y es que se cita un trabajo de un psiquiatra noruego que a ver en la película se cita a Finn Skoredur que es el psiquiatra que hace esa afirmación resulta que es más complicado que eso, esa afirmación el psiquiatra nunca la hace y él mismo justo después de estrenarse la película Dice, no, no, yo nunca dije eso. Sin embargo, en la película lo toman como un hecho científico. La historia es muy bonita. A finales del siglo XIX, en 1881, Edmundo de Amichis, el autor de Corazón y de los Apeninos a los Andes, que muchos en nuestra niñez leímos, eh, escribe, un, da una conferencia y luego la publica sobre el vino y sus efectos psicológicos. El libro tiene mucho éxito, se traduce, y este psiquiatra decide traducirlo al noruego, y le hace una introducción. Y en la introducción cita el 0,05%, y luego lo descalifica. Pero mm. se queda la referencia al 0,05%. Y se le atribuye a este señor. La enorme paradoja es que este psiquiatra es consultor del director de la película de Thomas Wittenberg. De Thomas Wittenberg. Uh -huh. y, y estuvo de acuerdo en el planteamiento. Bueno, se arreglaron, llegaron a un arreglo. Le, le hicieron una propuesta que no pudo rechazar, claro, como dice sí. el padrino. Bueno, entonces ahí es algo muy interesante porque no hay ninguna base científica para ese 
Y, digamos, está lo que comentaste, Eugenia, hace un momento en que el efecto estimulante o el efecto depresivo o neurodepresor y todo eso muy dependiente de la dosis, pero hay otro factor muy importante que es que no hemos comentado. A ver, una cosa es el alcoholismo agudo, llamémoslo, y otro es el alcoholismo crónico. Ya la persona que pasa a un estado en que está alcoholizado permanentemente. Uh -huh. Y ahí sí hay daños además de los sociales y psicológicos y lo que querrás, daños a la salud espantosos hasta cirrosis y, y muerte por daño en el hígado. Entonces, la película desde ese punto de vista me pareció muy interesante porque primero muestra lo que yo había comentado al principio, que podría ser esa falacia del autocontrol. Uh -huh en que los contextos, y en este caso es un contexto muy interesante, porque es la interacción entre los cuatro amigos y la interacción de los amigos con el medio de trabajo, el profesor, el otro, etcétera que hacen que poco a poco esa falacia del autocontrol, por esa circunstancia de interacción social, desaparezca. Entonces, yo quisiera volver otra vez al concepto que Carlos puso, el del templo del alcohol. Y que el templo del alcohol era la cantina para la clase media y media-baja y el club para la clase alta. Y de repente, a partir de los años, creo que diría yo que fueron los sesentas, el templo pasa al hogar. El altar. El altar en el hogar. Hijo de Dios, yo creo que ahí sí estamos frente a un problema social muy, muy importante. Y yo creo que no podemos analizar el consumo de alcohol fuera de ese contexto. Y entonces todas las estrategias del consumo temprano del alcohol en nuestra juventud son pensadas en las cantinas, los bares. No será más bien el hogar. Claro. Yo pienso eso. Y bueno, el problema de la heredabilidad del alcoholismo, con que yo comencé, quisiera retraerlo ahora, otra vez en este momento de la conversación. Sí, hay factores genéticos, sin duda, pero que interactúan con factores sociales. Con factores sociales, claro. Y probablemente sean los unos como el otro tan importantes. Y eso hace los estudios de heredabilidad muy complejos y muy criticados, sobre todo en el caso del alcoholismo. Porque si creces en un ambiente en que el consumo de alcohol es consuetudinario, pues es más fácil caer en, en ese consumo que si tu hogar no tiene esa característica. Entonces, separar las dos cosas es, uno diría, no, es simplemente una práctica social que el joven hereda de sus padres o de sus ancestros. 
bueno, sí es cierto, pero también hay un componente. Y anecdóticamente uno lo ve en la sociedad costarricense, basta ver crónicas hasta del siglo XIX, en que ciertas familias son calificadas de familias de alcohólicos o de locos. Bueno, ese es otro programa. Es otro programa interesantísimo que ya tenemos por ahí en, en lista, ya lo tenemos proyectado. Vamos a hacer, creo que con esto nos quedamos para este bloque. Vamos a un corte comercial y ya volvemos a nuestro último bloque del programa. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. AmplifyRadio.com Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio, Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio, 95.5. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país Sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... 
la voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en la telaraña en nuestro último bloque del programa de hoy que hemos titulado La cultura del guaro y en el que nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Ferrer. Nuestro programa tiene un invitado especial, es una, es una figura, la llamamos el invitado ausente, no está entre nosotros, pero lo convocamos, eh, porque generalmente permite también entrar en algunos rincones de la conversación que antes no, no exploramos. Nuestro invitado ausente de hoy, ya lo mencionamos por ahí previamente, es Winston Churchill, que efectivamente se cita en Another Round, que es una figura muy importante del siglo XX, un político, militar, además pintor, cosa que no necesariamente se conoce, estadista, verdad, una figura muy importante del Reino Unido, recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 53, por ejemplo, y fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, durante un momento particularmente difícil de la historia de Occidente, no digamos solamente del, del Reino Unido. Pues Churchill nació en 1874 en el, en el Palacio de Blenheim, en Inglaterra, y lo interesante es poco más que una curiosidad, es que era hijo de un lord británico, pero además de Jenny Jerome, que era una mujer de origen, de origen indio que inventó el cóctel Manhattan, que mezcló el whisky y el vermut, y es la, es la gran creadora del Manhattan. Y eso, pues creo que está muy asociado con con esta característica tan particular de Churchill, que durante todos sus años de periodo de servicio público, que fueron muchos, desayunaba y cenaba con whisky. Y además se dice que cada noche antes de dormir también se bebía un cuarto de botella de whisky. Así que claramente es un personaje muy, muy pertinente para nuestro programa de hoy. Emma Tristán, la productora del programa, a propósito de Churchill y del whisky, nos propone escuchar Whiskey in the Jar, que es un, un tema que tiene muchísimas versiones. En este caso vamos a escuchar la de Thin Lizzy, que es un grupo muy especial que incluye entre sus muchas influencias el blues, el soul, el rock psicodélico, la música tradicional irlandesa. Así que vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Whiskey in the 
Quiere decir Whisky en la Jarra, que es esta canción popular irlandesa que ha sido interpretada por grupos muy diversos como Metallica, YouTube, por ejemplo, y que cuenta una de esas historias divertidas de ladrón que engaña a ladrón. Y programamos a propósito de la costumbre 
de consumir whisky de esa, de esa figura notable que fue Winston Churchill. Recuperemos a ese personaje un poco ya hacia el cierre del programa, porque me parece que hay mucho que decir, que es muy revelador de esa doble faceta de personaje brillante, talentoso, destacado, pero que además, por otro lado, pues es alcohólico, para decirlo directamente. ¿Qué, qué podríamos decir sobre Churchill? Bueno, yo, yo prefiero quedarme con el Churchill que ofreció sangre, sudor y lágrimas cuando comandó, comandó la lucha épica del, del pueblo inglés, sobre todo, contra el fascismo y hitlerismo. El hecho de que haya sido un hombre brillante en muchos sentidos no quita que cuantos, en cambio, alcohólicos nunca lo fueron. Eso yo creo que un ejemplo de ese tipo en ningún sentido significar una medida de lo que significa el ser alcohólico. ¿Cuántos miles acabaron en la miseria, muertos en vida, afectados desde el punto de vista fisiológico, psicológico? De manera que, repito, de, de, de Churchill me quedo con el sangre, sudor y lágrimas que sí mostró un heroísmo y una capacidad de, de liderar a todo un pueblo. ¿Cuántos murieron en esa guerra? ¿Cuántos murieron? Eso es para mí lo importante. No si él después fue un hombre. Porque recordamos que hasta finalmente se pasaba metido en una, en una embarcación de Onassis. Esa fue parte de su final. De manera que ya esa parte de Churchill a mí sinceramente no, no me convence. Muy bien, Gabriel. <risa> no, digamos, uno puede encontrar en la historia muchísimos ejemplos de, de grandes personajes alcohólicos, grandes creadores alcohólicos y drogadictos. Y bueno, uno podría decir es que hay probablemente un, una estimulación del proceso creativo dada por el alcohol, pero todos los experimentos que yo conozco de artistas que conscientemente en ciertos momentos, y ocurrió mucho en el siglo XIX con músicos muy connotados que trataron de hacer ese experimento de ver si su capacidad creativa mejoraba con el alcohol o las drogas, los experimentos todos fueron lamentables. Sí, podemos poner siempre el papel de grandes escritores, grandes creadores alcohólicos, o Hemingway podría ser otro, y ahí podemos seguir buscando eh, en los poetas franceses el, el uso del opio claro, y todo el esto, ajenjo. el ajenjo, pero de ahí viene mi, mi formación científica, ¿dónde está el experimento de control? ¿Dónde está el 0,05? Que es un número un poco aleatorio, además se ha instalado sí. culturalmente, por lo menos yo no sé muy bien por qué, de bueno, dónde viene eso. Yo no sé en qué dirección va, pero es el límite aceptado de, de nivel de alcohol para... Para, para la prueba de alcoholemia, para, para los conductores, claro. Exactamente, 0,05, otros dicen 0,08. Uh -huh. Pero internacionalmente parece que el 0,05 está aceptado. Es el, que, es, el, es el que prevalece y, y bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, de pruebas psicológicas 
bajo el efecto del alcohol. Y son pruebas bastante creíbles en que se disminuye el tiempo de respuesta, en que la fluidez verbal, verbal se afecta, en que los procesos mentales fundamentales se ven alterados por el alcohol y se ve que el 0,05 es un compromise, como dicen los anglosajones, claro, claro. muy, muy claro entre nivel y funcionamiento. Ahora, el problema es que el metabolismo en algunas personas es muy diferente. Y vuelvo a Churchill, probablemente Churchill tenía un metabolismo del alcohol eficientísimo. Uh -huh. O sea, para emborracharlo hacía falta dos litros de alcohol. Uh -huh. Otras personas se emborrachan con una cuarta. Bueno, entonces esos límites y demás son totalmente convencionales y bueno, sí se saben cosas ya muy, muy claras. La tasa de accidentes o el riesgo de accidente aumenta conforme aumenta la alcoholemia. Claro. Bueno, ahí sí. Sí, sí. sí y yo pienso mucho, en, volviendo un poco a todo esto de la cultura del guaro, que no solo hay que ver el alcohólico como tal, al que llega a padecer de la enfermedad del alcoholismo, todo lo que provoca todo ese gran conglomerado de, de los llamados bebedores sociales, si esos son los que arman los pleitos, esos son los que tienen accidentes de tránsito, esos son los que te pegan a, a los miembros de la familia cuando algo no sale, no sale mal. Todos esos, si bien no se pueden catalogar como enfermos alcohólicos, son enfermos sociales, enfermos culturales. Me parece que ese es un cierre extraordinario sí. de este programa. Creo que es una gran conclusión a la que podríamos llegar, no para decir que aquí eh, llegamos a grandes conclusiones, pero sí para entender que, bueno, que el programa termina y para extenderles una invitación aquí delante del micrófono para más adelante. Creo que más adelante podemos continuar conversando sobre estos temas. Estoy seguro de que quienes nos escuchan la han pasado muy bien y la pasaría muy bien más adelante si repetimos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí, por acompañarnos y por compartir su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jürgen Ureña. Eh, yo quisiera además agradecerle antes de cerrar nuestro programa de hoy a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán que nos acompañaron desde la cabina de grabación y pedirles que nos acompañen de nuevo el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Este programa de conversaciones que reúne a científicos y artistas todas las mañanas, los lunes a las 7 los esperamos, hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia conducida por Jürgen Ureña Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95.5 95.